0: Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Välkomna till Pareto podcast avsnitt 21 med mig Matilda Karlsson. Året börjar närma sig sitt slut. Vi har fem avsnitt kvar där vi verkligen ska försöka knyta ihop börssäcken. Det har ju varit ett speciellt år på alla sätt och vis. Och Idag ska vi prata aktieförvaltning av svenska bolag, både stora som små, både verkstad och tech, både growth och value. Och Jag ska erkänna en sak som jag har gått och stört mig på i flera år– och till vår hjälp så har vi detta avsnitt med oss hans Kristian Bratterud, förvaltare på Odin Fonder. Välkommen Hans-Christian.
1: Tack Matilda. Kul att och... vara. Eller
0: H- HC som du också kallas.
1: Exakt. Hans-Christian. Det...
0: Ja för du är från, eh... du sitter just nu i Uppsala där du bor. Jag sitter i Kungsholmen, eller på Kungsholmen, men du är norsk, vilket man hör. Jag innan. är norsk
1: och brinnlig. Så, men det blir väldigt långt med de här norska dubbelnamnen, så HC.
0: Ja. HC, och du är förvaltare på Odin Fonder. Just det. Och det här året så har du även blivit delförvaltare tillsammans med Jonathan Schönbeck och Carolina Elvind och ni förvaltar Odin Sverige och Odin Smallcap. Exakt. Och det här teamet bildades under det här kaosåret vi har haft. Hur var det att bilda ett nytt fondteam när ni startade upp small i de här äh, märkliga tiderna?
1: Det är en bra fråga. Eh, och det har ju varit ett väldigt speciellt år och väldigt turbulent. Så här i eftertid så är det lätt att tänka att äh, men det är så här vi alltid har kört och det, det funkar jättebra. Men, men det var ju speciellt. Och, och Jonathan började ju för nu är det snart ett och ett halvt år sedan och skulle fokusera helt på small cap. det var därför han rekryterades från Handelsbanken för han har en bakgrund och ett sätt att förvalta som är väldigt likt hur vi jobbar på Odin så att det var ju helt naturligt att få in honom men sen, sen så slutade ju vår kära kollega Vegard fick vi veta precis innan sommaren och det var ju en överraskning det hade vi inte förväntat oss han var en jätteuppskattad kollega så vi, vi saknar honom Um, och då, då fick vi ansvaret för Odin Sverige tillsammans då. och nu förvaltar vi både Odin Sverige och Odin Smallcap tillsammans tillsammans med team och sen rekryterade vi Carolina under sommaren här eh, som analytiker och hade en jätteintensiv eh, rekryteringsprocess så det är väl som alltid, vi har, vi har fått jobba lite extra hårt, vi är vana, vi har jobbat mycket, <laughs> men det mm. har <laughs> blivit extra mycket i år eh, men det är ju fantastiskt kul, alltså vi tycker ju, alla vi tre i det här teamet och hela förvaltarteamet i övrigt Resten av våra kollegor sitter i Oslo Men vi jobbar tätt med dem också Och vi Det här är ju vår hobby liksom. Så Det är ju Otroligt kul och ett jätteprivilegium Att få jobba med det man tycker är roligt Och då ja, Då är det kul Och då, då hittar man något sätt att få till det Även när det är speciella omständigheter
0: Ja för det måste vara svårt När man är liksom När man är ett, man är ett nytt team Man har startat upp en ny fond Och Allting rasar, man vet ingenting. Man vet inte själv hur man hanterar stress. Man vet inte hur ens nya kollegor hanterar stress. Det måste vara varit väldigt utmanande.
1: Så få fram styrkan i liksom sättet vi tänker. Vi, vi fokuserar ju mycket på vår investeringsfilosofi. Vi kallar den för Odin-modellen. Och många tänker att så här, det är bara branding. Liksom. Och visst, det ligger branding i det, men, men det är mycket mer än så. För det är ett ett system och ett sätt att jobba som vi försöker följa. Eh, och när man har det gemensamt. Eh, dels så pratar man ju samma språk. Så vi, vi letar efter samma typer av bolag. För när det är jobbigt och man inte är överens. Och man inte strävar efter samma sak. Då blir det riktigt jobbigt. Och, och det gäller ju både för förvaltning men också i bolagen vi investerar i. Eh, men har man liksom, ja, en gemensam filosofi i grunden som också går ut på att hitta de bästa bolagen då finns det en enorm styrka i det Så även när, när marknaden kollapsar ja, man, man, man har ingen aning vad marknaden kommer hitta på på kort sikt och det är klart det är jobbigt men det finns en, en väldigt trygghet i att ja, vi, vi tror vi har väldigt, väldigt bra bolag i portföljen och då tror vi de kommer överleva även den här tiden och sen har ju marknaden kommit tillbaka väldigt mycket snabbare och starkare än men jag tror någon hade trott.
0: Men kan du inte berätta mer om den här Odin-modellen? Vad är det för kriterier ni har att luta er på? Eller mot?
1: Ja, Det är ju inte en, det är ju inte en hård kvantitativ modell. Och det är inte heller hårda kriterier. Men vi delar in liksom huvudprocessen i tre delar. Vi pratar om tre P. Så det är prestation, position och pris. För prestation så tittar vi ju väldigt mycket på hur bolagen har gått historiskt. Och, och då är det inte aktiekursen utan... Ja, vi tittar ju på den också, men, men det är ju inte så mycket analys av den, utan det är ju mer att förstå underliggande. Har det här bolaget haft tillväxt? Vad är det som har drivit tillväxten? Har det varit lönsamt? Eh, hur ser kapitalavkastningen ut? Kapitalbindningen? Eh, hur är marknadspositionen? Vad, vad är ingredienserna som har fått det här bolaget att lyckas? Eh, min bakgrund, jag jobbade ju med värdering och finansiell modellering, corporate finance, eh, innan jag började på Odin. Så att, liksom, mycket av det hantverket... I ju att gräva i siffrorna eh, och, och, och liksom hitta någonting, och då hittar man ju ibland bolag som verkligen sticker ut. Och då klättrar man ju i analysen, och då kommer man allstans. Vad är det egentligen som har drivit det här bolaget att vara så fantastiskt? Och då kommer det ju till människorna bakom och kulturen bakom. Eh, och, och Jonathan eh, Han börjar kanske på andra sidan Han börjar med människorna och kulturen då, Och försöker identifiera dem Och sen gräver han sig ner i siffrorna Så, så, så möter vi någonstans på mitten Men vi letar ju efter samma typer av bolag och gillar samma typer av bolag Så det blir väldigt bra eh, komplement Om man säger så eh, Och sen priset Det är ju, det är ju vilka, vilka förväntningar som, som ligger i kursen Och ju högre priset är desto högre är ju också förväntningarna Men det vi har sett om och om, och om igen Är ju att de mest fantastiska bolagen, de är sällan övervärderade. Vi har gjort många sådana bakåtstudier till exempel. Ett exempel om du hade köpt Google vid börsnoteringen, redan då var det ett väldigt lönsamt bolag. Men om du om du skulle köpt Google till ett fair pris, om man definierar fair pris som det pris som skulle gett i marknadsavkastning, så hade du kunnat betala p 1200 vi hade varit fair och då hade du ändå fått 8 avkastning varje år.
0: Men det måste väl också finnas bolag som har hög värdering men som inte lyckas. Så det är väl svårt att ur- urskilja de olika bolagen.
1: Ja, och ju högre priset är desto högre är ju ribban. Så att förväntningen är högre så att om du köper ett bolag som, till en hög multipel alltså högt pris då eh, då är förväntningen högre och om de misslyckas på något sätt och om det fallerar då har du ju en dubbelrisk och ibland kanske en trippelrisk för då dels då att, att inkänningen sjunker och sen faller multiplen också så då får du en dubbel hit där sen kan det också vara särskilt bland mindre bolag så kan du också få en likviditetseffekt därför att om, om aktien är illikvid och båda de här sakerna händer intjäningen fallerar, multiplen rasar aktien går igenom golvet då kan det vara väldigt svårt att ta sig ur också, om man skulle vilja.
0: Så om prestation är viktigt för er, hur viktigt är priset?
1: Um, så, det beror lite på vem du frågar och, och hur, ja, lite vad man lägger i det. För På ett sätt så kan du säga att priset är oväsentligt. Samtidigt så kan du säga att priset är det enda som är viktigt eh, och, och båda är sant i viss del. Det är för att, eh, det är en motsättning där, men, men det är för att det är en bedömning och, och liksom, vi har ju aldrig köpt något och betalat P1200. Men, men ibland, alltså allting beror ju på, på bolaget eh, och hur bra det bolaget är, hur bra liksom, förutsättningar vi tycker att bolaget har och tycker vi att det verkligen är fantastiskt ja, då kan någonting som låter som ett väldigt högt pris faktiskt vara jättebilligt, så att när man pratar growth och value jag, jag stör mig ju ofta väldigt mycket på de, <laughs> de liksom eh, indelningarna Warren Buffett brukar ju säga growth and value are tied at the hip och det är liksom, det, det är två aspekter av samma sak, har du, har du Eh, högre tillväxt så har du också ett högre värde i alla fall om tillväxten är lönsam så är värdet också högre och jag skulle säga att värdeinvesteringar, ja det är ju försöka köpa bolag som fundamentalt är värda mer än priset du betalar sen om den multiplen är 100 eller 10 det beror helt på vad det är för bolag eh, men, men jag tycker jag har funnits exempel på bolag som har kostat P100 som man ändå tycker är är billiga. Uh, och det hade jag nog inte tyckt för några, för några år sedan.
0: Och vi ska ta upp några sådana exempel alldeles strax, för det har att göra med min bekännelse. Och vi ska också prata ännu mer sektorrotation, även om du är trött på det, för jag bad ju faktiskt dig att vi just skulle prata om det, så att det här det kan ju bli en intressant diskussion. Men om vi går över till det sista tapet då, och jag har ju läst på Odin-modellen, så jag vet ju att det är positionering.
1: Ja. Och, och det är det viktigaste. Och det är också det svåraste, och det är det som jag tror är det som gör en, en bra bedömning där. Därför att alla kan bedöma historiken. Alla kan räkna på värdet. Både titta på multiplar och också räkna kvaliteringar. Liksom. Det är inte det som särskiljer oss. Utan det som, det som kommer att avgöra på lång sikt om du lyckas. Det är hur duktig du är på att göra den här positionsbedömningen. Och det är mycket kvantitativ data men väldigt väldigt mycket kvalitativa bedömningar också. Och mycket av det som driver positionen till ett bolag, det är ju människorna bakom och kulturen som sitter i väggarna. Då får vi ofta frågan, hur mäter ni kultur då? Ja, det det är inte alltid så lätt att mäta. Men men det går definitivt att få en tydlig uppfattning om det. Lite som som, med människor också. Man, Man får en uppfattning om människor man lär känna ju, ju, ju bättre du lär känna dem tydligare uppfattning har du om deras styrkor och svagheter eh, och du kan inte alltid sätta ett, en liksom siffra på det eh, men, men du kan ändå få en väldigt tydlig uppfattning sen så finns det ju eh, det gäller ju kanske inte svenska bolag så mycket men, men till exempel det finns ju tjänster som till exempel Glassdoor de gör det här best places to work undersökningen i USA har ni också sett de har ju ett, ett, ja, gjort som ett litet index nästan på det sen 2008 tror jag där de har eh, tagit de börsnoterade bolag som kvalar in som best places to work och tittat avkastningen på dem eh, mellan 2008 och 2019 det är det jag sett då och då har de liksom hade du investerat 1000 dollar i S&P 500 så hade det blivit 3580 så 260 procent ungefär hade du bara investerat i Best Places to Work-bolagen så hade det blivit 6 529 dollar. Så okay. fem, 550 procent.
0: Men finns det något sån index på svenska börsen då? Eller kan man göra någon egen typ av undersökning? Ja,
1: alltså många av bolagen vi investerar i är ju mindre. Och då har man inte den här typen av... Ofta gör ju bolagen själva. De gör ju undersökningar för att liksom ta tempen på de anställda. Men, men det är ju lite det vi försöker göra i stor utsträckning också och, och det är inte så många som faktiskt tar sig tid att åka ut och träffar bolagen faktiskt försöker lära känna dem eh, på riktigt eh, och sen när man har hittat något man tycker är riktigt riktigt bra så gäller det att ha lite is i magen och kunna sitta kvar på lång sikt också. Det är också en helt central del i vår modell att liksom, ja, man kan formulera det väldigt enkelt. Vi försöker hitta de allra bästa bolagen men sen vill vi äga dem riktigt länge. För värdeskapande, det är inte något som sker på börsen i de dagliga rörelserna hit och dit, utan det är ju som skapas inne i bolagen, människorna som jobbar där eh, över lång tid. Eh, och, och väljer man rätt bolag så, så har man kommit väldigt, väldigt långt mm. på den resan. <laughs> Paret Securities har vi ett fantastiskt erbjudande för utlandshandel. Du kan handla på de flesta europeiska börser samt Kanada och USA direkt i din webbläsare. Det gör man förslagsvis på ett ISK med valutakonto och slipper på så vis dyra växlingsavgifter som oftast är flera gånger högre än själva kvartaget. Som aktiv kund handlar man till ett låg kvartage och dessutom erbjuder vi samlingsnota även på utlandshandeln. Och för de mer avancerade handlarna erbjuder vi även tillgång till för- och efterhandel i USA, stopplås återläggning samt möjlighet att gå kort aktier globalt.
0: Men om vi tar ett exempel där då, för i er Sverigefond så är Embracer ett av de största bolagen. Och, och där kan man väl ganska lätt mappa upp de olika p för där har vi ju prestation vi har Vingefors som gjort ett gediget jobb med att köpa bolag efter bolag och sen har vi ju priset, det kanske är högt värderat menar många, det stiger hela tiden man vet inte vart det kan ta slut och sen så har vi positioneringen många tror att de kommer bli det största gamingbolaget i Europa och många tror ju på Vingefors förmåga att ta bolaget dit också hur resonerar ni i Embracer?
1: Jätte, jättebra fråga och det är precis som du är inne på, alltså om vi börjar med, med prestationen hittills, om vi bortser från aktiekursen, glömmer den utan tittar på bolaget, vad, vad är det för bygge så är det ju enormt imponerande. Det är helt otroligt, det, det, det är ganska fantastiskt och, det, och det är ju en, alltså på ett sätt så skulle man kunna likna det vid ett Indutrade, de, de gör, det är en decentraliserad modell, man försöker hitta bra entreprenörer och byggt bra bolag. Och sen försöker man förvärva dem till ett vettigt pris och sen försöker man behålla de entreprenörerna inom gruppen så de får fortsätta göra sin grej och de behöver inte samarbeta om de inte vill utan de vet vad som är bäst. För sin verksamhet. Men om de vill samarbeta så finns det jättemycket förutsättningar för att göra det. Och vill de i sin tur göra förvärv så finns det support att få och det finns kapital. Och då blir Embracer en, en fantastisk liksom paraply för det. Och jag tror många av de här entreprenörerna de håller också på med sin passion. De gör, de gör häftiga spel. Och det är ju drömmen för jättemånga. Precis som det är min dröm att få sitta och, och jobba med, med långsiktig aktieförvaltning så är det nog väldigt många som har det som dröm att jobba heltid med och, och skapa spel. Det är jättekul. Eh, men om du ska driva en business och ett företag så, så är det ju väldigt många ytterligare krav. Det är mycket fler aspekter. Du måste Inte minst måste du finansiera det. Och har du ett eller två spel så är verksamheten ofta väldigt lampig. Det kanske tar två, tre år att utveckla ett spel. Och så hoppas man att det blir bra. Blir det bra så hoppas du att du får tillräcklig med Så du kan finansiera ytterligare tre, fyra år arbete för att utveckla nästa spel. Det är det som blir det fina med att få en en jättestor portfölj. Så man kan prata om det i flera timmar. Men det är en otroligt imponerande prestation. Och tittar man på positionen så är ju den ännu, jag ska inte säga ännu bättre, men, men, men den är väldigt, väldigt stark den också. Dels så har du ju en underliggande marknad så i hela spelmarknaden globalt. Den har växt med ja, 9-10 procent kanske de senaste 10 åren. Sen har den ju verkligen accelererat här under corona. Men, men det är ju snarare en förstärkning av en lång trend. Och jag tror även om det nu är en tillfällig, liksom superboost, du kommer inte drema extrema underliggande tillväxt i marknaden så tror jag ändå att det har fått in många nya spelare också som ja, nog kommer fortsätta spela och jag tror ser du helt överordnat liksom världsekonomin och vad som har bidragit till att skapa värde i samhället de senaste hundra åren för hundra år sedan kanske en genomsnittlig arbetsdag var 14 timmar och folk arbetade på fabriker och man hade inte så mycket tid eller pengar. Det handlade om att tjäna pengar till sitt levebröd. Men allt eftersom världen utvecklas så får vi mer och mer fritid och en större och större andel av jordens befolkning har också pengar att spendera på underhållning. Och spel har ju blivit världens största underhållningsindustri.
0: Men då måste jag fråga dig H.C. för att vi... Vi var ju på middag tillsammans med Wingefors och några andra av bolagen som Koch Media bland annat där alla är väldigt eh, intresserade av spel och spelar väldigt mycket, utvecklar spel, gör spel, älskar spel. Eh, och jag är ju inte en eh, jättespelare Jag fick bilden av att du inte heller är en jättespelare Så om jag nu eh, drar dig Jag har min
1: speldator här under
0: Du har det <laughs> Men om jag stället målar upp dig som eh, finanskillen Som också har en eh, juristexamen Hur kan du räkna på det här?
1: Det är en bra fråga <laughs> Dels alltså, att räkna på det är ju inte det svåra Eh, och det, det hjälper, jag jobbade ju med Bolagsvärdering som värderingsspecialist I nästan sju år Så, så förhoppningsvis så kan jag räkna generellt Men det viktiga är ju eh, Det underliggande och, och, och det är ju eh, och, ja, Man kan kvantifiera dem, men, men vår slutsats lite om, om vi nu hoppar till priset då. Vår slutsats När vi tittade på det här ja, nu, börjar, nu är det snart två år sedan Eller nu är det nog två år sedan när vi gjorde huvuddelen av vår analys, då var det ju det såg dyrt ut, för multipel på historisk intjäning var runt 50 gånger, och det var var mer än vi någonsin hade betalat i alla fall vad jag vet jag jag har inte varit med på alla köpbeslut som har gjorts i Odin Sverige de senaste 26 åren men, men jag tror nog det är bland det dyraste vi har köpt men slutsatsen, vi såg ju värdeskapandet i det de byggde så både organisk tillväxt genom att de Fortsätter att investera i sin befintliga portfölj. Så Nu har de ju 200 spel som de fortsätter att investera i. Men sen också alla dessa förvärv. Så slutsatsen var ju att okej, okay, det här är ett högt pris. Men om de bara fortsätter att göra vad de gör, så har du en sån stark underliggande vinsttillväxt att liksom, om de dubblar vinsten, ja då är multipen 25 efter ett år. Det är inte så högt för ett, ett riktigt tillväxtbolag. Gör de det ytterligare en gång då är multipeln 12,5. <laughs> sen tror, sen, alltså jag säger inte att de kommer dubbla vinsten varenda år men, men de har ju verkligen visat att de kan göra det. Och förutsättningarna har ju inte försämrats.
0: Så där ska man inte stilla sig blind på priset med andra ord?
1: Nej, verkligen inte. Och, och det tycker jag aldrig man ska göra. Samtidigt så är det otroligt viktigt att ha det i bakhuvudet för du måste vara medveten om Vad innebär det här priset? Vilka förväntningar ligger i det här priset? Och sen måste du jämföra det med vad har bolaget levererat underliggande? Men men det är det som är den svåra men också den relevanta bedömningen. För det är väldigt många som tittar och säger att aktiekursen har gått 150%. Ja, då ska man inte köpa det. Då är resan över. (laughs) Och och, Ta ett Amazon. så, Så har du kunnat resonera de senaste 30 åren. Eller ja, nu, är, nu har du de funnits i 25 år?
0: <laughs> men det är det som är simla svårt, för nu kommer jag till min bekännelse här. Och den är att jag äger inte en Och jag har aldrig ägt en Men jag har velat göra det. Jag har tänkt på det i tre år, men jag har inte kommit till skott. För att när jag väl har fått tillfälle, så har ju aktien gått 100 procent. Och sen kommer det en ny kvartalsrapport där de annonserar. Fyra nya förvärv, åtta nya förvärv, tretton nya förvärv. Så då, då blir jag varenda gång nej, nu är det ju för sent. Hur resonerar ni där? För jag vet att ni också var med om en liknande händelse när ni skulle starta upp er cap portfölj eh, Då hade ni eh, gjort en fiktiv portfölj där ni skulle köpa in Sinch. Och sen när det väl var dags för fonden att lanseras och ni kunde köpa in Sinch, då hade den gått 100 procent. Oh. Hur <laughs> tänker exactly. man där? Ja.
1: Oh. Det, å, återigen, och jag, jag förstår frustrationen Det är enormt irriterande Särskilt när man har gjort sin analys Och man tänker att Men det här är nog faktiskt väldigt bra Och sen av någon anledning så, så köper man det inte Och sen sitter man vid sidan Och sen ser man hur fantastiskt det utvecklas Det är superfrustrerande eh, Och precis som du sa så var det lite så med Zins också, FN, att den gick kanske 140% Från att den valdes in I den fiktiva portföljen Till vår nya small fond Tills fonden lanserades 28 januari i år. Eh, det är ju fruktansvärt jobbigt. Men då är det återigen tillbaka till den här. Vad har hänt fundamentalt? Och, och vilka förväntningar ligger i priset? Och tror vi att de har förutsättningar för att fortsätta leverera? Eh, och, och faktiskt skapa värde som försvarar det här priset? Eh, och, och med SIM så gjorde vi den bedömningen. Att, ja, att Aktien har gått extremt mycket. Men, men vi tror fortfarande att det finns otroligt mycket de kan göra här. Eh, sen ja, lite tur har man alltid på kort eller <laughs> inte alltid man har tur men, <laughs> men på kort sikt så behöver man alltid lite tur eh, och, och det visade sig vara otroligt lyckat vi har ju fått enormt bidrag från Sinch i, i small cap, eh, i år eh, och återigen det, det, är liksom, det är ju inte priset eller aktiekursen i sig som är viktigt det är inte där värdeskapandet sker utan det är ju vad händer Inne i bolaget. Vad gör människorna som jobbar där? Hur ser marknaden ut? Vilka förutsättningar har de för att fortsätta?
0: Mm. Vad tror du framåt om potentialen i Sinch? då? SMS-kungen. Den här intervjun spelades in den 30 november strax innan det offentliggjordes att grunderna i Sinch säljer en del av sitt innehav. Hans Christian låter hälsa att han och hans team alltid undersöker närmre när större ägarförändringar sker för att utröna ifall det påverkar bolagskulturen eller den långsiktiga fundamentala investeringstesen på något sätt.
1: Ja, det är en jättebra fråga. Man, man kan ju likna det vid Embracer på ett sätt, för de gör väldigt mycket för värv och särskilt i år de senaste två åren men, men de har också en historik av att göra förvärv och, och många av grundarna är fortfarande väldigt engagerade i att leta förvärv och prata med försälj- olika potentiella förvärvskandidater det blev de nästan lite norska så <här> 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 men och, och och precis som du säger kärnverksamheten volym alltså huvudvolymen av det de skickar är fortfarande sms. Så de har ett system och sen har de en underliggande konnektivitetsplattform. Där de har direkt relationer till hundratals telekomoperatörer över hela världen. Där är de nu förmodligen världsledande. Men sen så bygger de också mjukvaran ovanpå. Som gör det enkelt för företag att koppla in sin konnektivitetsplattform in i sina ERP-system eller liksom kundservice-system för att enkelt kunna automatisera. Och den underliggande, liksom, om du tar SMS-marknaden, då, så är den fortfarande ganska fragmenterad. Och det de har gjort är ju att, att göra förvärv geografiskt, så de, de får liksom en väldigt stark global täckning. Men det finns fortfarande jättemycket de kan göra där. Men sen ännu mer intressant är ju vad som händer ovanför. Alltså mjukvaruplattformen on top. Och, och nu är det ju inte bara sms. Även om det är majoriteten av volymen. Utan det är massor med olika kanaler. Så det är ju Whatsapp och det är Facebook Messenger. Och det är, det är liksom you name it. RSS är också på väg. Även om det inte har tagit så mycket fart. Så är det den tekniska ersättaren för sms. Sms är ju otroligt gammalt. Men det som är fint med sms är att. När folk får ett sms så öppnar man det. Det är nästan 100% öppning. (laughs) Och och, och det är den typen av kommunikation de riktar in sig på. Där kommer det att hända extremt mycket. För att med de här nya meddelandeformaten så kan företag automatisera kontakten med sina kunder. Men framöver så behöver det inte bara vara att du skickar ett meddelande. Så till exempel ditt flyg är försenat eller nu kan du... Logga in eller här har du din, eh, din kod för tvåpartsautentisering autentisering när du loggar in någonstans. Utan eh, det kan också vara ja, ditt flyg är försenat Vill du boka om <tills> till exempel? Mm. Eh, och då kan du få en helt annan interaktion med dina kunder. Eh, och det kan man också automatisera. Men, men det som är intressant är att den marknaden är i väldigt snabb utveckling. De har konkurrenter som till exempel Twilio i USA som är värderat ännu jättemycket högre. De har nog kommit längre på att bygga ut mjukvaruplattformen ovanpå. Men är liksom, de är dedikerade och ja, sugna på catch-up på den, på den delen också.
0: Hur positionerar sig de då jämfört med sina konkurrenter? i det andra marknader de går in i eller...?
1: Ja, alltså det finns ju olika konkurrenter på olika marknader och det är fortfarande ganska fragmenterat. Men jag skulle nog säga att Cinch ju någonstans mitt emellan. Du har jättemånga aggregators som bara skickar sms men du har inte så stort värdeskapande ovanpå. Och sen har du Twilio som gör väldigt bra mjukvara. På toppen men som inte har lika bred konnektivitetsplattform. Så Twilio har ju kommit från att vara den som bara skickar sms till att verkligen klättra i värdekedjan samtidigt som de har breddat sin plattform. Så tittar man nu nu kan inte jag alla bolag globalt i deras space (laughs) men mitt intryck är att de har nog absolut den bredaste och mest effektiva underliggande konnektivitetsplattformen. Så det gör att de kan ha lägst kostnad på att skicka meddelanden och också garantera högst kvalitet. Samtidigt som de har kommit enormt långt i mitt huvud, så är det nog förmodligen bara Twilio som ligger före möjligt något annat bolag på att bygga mjukvaruplattformen ovanpå. Och den mjukvaruplattformen, nu man kallar det för CPaaS och MKs, och det är liksom alla möjliga saas serviceprodukter Men det handlar ju om. Och UK som är väl unified communication, alltså att du kan kommunicera i många olika kanaler och leverera det som en mjukvarutjänst. Jag tror kombinationen är väldigt, väldigt attraktiv och de marknaderna har ju en enorm tillväxt och en jättepotential. Det är fortfarande ganska orörd mark. Så där finns, där finns ju den riktigt stora möjligheten. Men också den högre risken. Om de inte verkligen är på bollen och inte verkligen är duktiga om de blir omkörda så om tio år så kan det bli riktigt illa. Men, men ja. återigen tillbaka till, till kulturen, människorna och i det här fallet har du båda ett gänggrundare och en jätteduktig vd och flera andra jätteduktiga i ledningsgruppen som driver det här.
0: Nu har vi pratat om sin jättelänge och det var inte ens tanken att vi skulle ta upp det bolaget. Men det var ju det är ett spännande bolag. Men det är intressant när man kommer in så på bolag som man inte har tänkt på. jag tänker att vi ska prata lite mer om era två olika fonder och skillnaden i att förvalta en storbolagsfond eller mellan mellan midcap, large cap och sen en småbolagsfond. Ni använder era 3P:en på båda två, antar jag, men finns det några generella skillnader man måste titta på?
1: Till att börja med så Odin Sverige, det är ju inte en helt vanlig storbolagsfond heller, eller det är inte en storbolagsfond all skulle jag säga, utan det som skiljer Odin Sverige från väldigt många andra Sverigefonder är att det är en all fond och det har alltid varit och de absolut i princip alla våra fonder förutom small cap som vi tycker som vi kallar all cap fast bland ännu mindre bolag så är det all cap för att den här liksom finans eller liksom fondmarknads-tanken med att dela in fondmandat utifrån storlek på bolag det ser vi inte riktigt logiken med. Varför inte det? Nej, vi tycker att det kan, du kan hitta fantastiska bolag som är jättestora. Alltså återigen nu är inte det ett bolag, men, men ta ett Amazon det är, det är liksom där vad är det, 1600 miljarder dollar eller något sånt så det är inte ett småbolag
0: Nej, det kan vi konstatera.
1: Fantastiskt bolag. Och att inte kunna investera i ett sånt bolag bara därför att det är för stort. Alltså, Lite samma tankegång som vi var inne på innan. Om aktien har gått mycket, ja, då är bolaget större. Det behöver inte betyda att resan är över.
0: Nej, men man måste ju ändå förstå varför man har den här uppdelningen för att eh, kunderna ska kunna veta vad de köper.
1: Ja, absolut. Men, men, men för oss så är det en viktigare, viktigare distinktion i att försöka förstå hur bra bolagen är. Mm. <laughs> eh, och vi försöker välja de bästa bolagen oavsett om det är ett hexagon som är värt flera hundra miljarder. Eller ja, nu börjar ju Synch bli rätt stort. Det är väl närmare 65 miljarder. Eller ett liksom, bredband 2, som kanske är värt en, två miljarder. Eh, så att ja, Odin Sverige är en all fond. Sen har ju den fonden blivit större. Så det är ju ungefär 15 miljarder i förvaltat kapital. Och då, även om vi gärna går in i mindre bolag så finns det ju en nedre gräns. Alltså ett bolag, vi får inte äga mer än 10 procent av ett bolag. Eh, och vi vill inte ha för många positioner, så gärna vill vi ha minst 2% av fonden i ett visst innehav. Eh, och då implicerar det rent matematiskt att, att om börsvärdet är mindre än 3 miljarder, då, då blir det väldigt svårt att ta en, en liksom meningsfull position. Eh.
0: Men jag tänker i små small bolag där har man väl en, förmodligen eller förhoppningsvis en helt annan tillväxtresa att ta hänsyn till som man kanske inte ser i de större bolagen.
1: Absolut. Och och, och om du tittar på på Odin Sverige så är ju en väldigt stor del av den fonden består ju av mindre bolag. Och den klassificeras ju av Morningstar faktiskt som en småbolagsfond. Sen ligger den väl precis på gränsen där någonstans. Återigen för att marknaden... Vi har inte anpassat fonden efter hur fondmarknaden ser ut utan hur vi tycker den underliggande... Eh, verkligheten ser ut och, och då ett, ett annat stort innehav är ju till exempel Hexagon. Vi tycker det är ett mm. fantastiskt bolag och, och absolut ett, ett tillväxtbolag. Om du tittar om man tittar på prestation igen liksom tittar de senaste 15 åren 20 åren eh, sen Ola Rolén tog över och verkligen format det till ett ja, otroligt imponerande bolag eh, så att, att, att vi inte skulle kunna äga det bara därför att det är stort. Det vore ju jättesynt.
0: Ja, och nu har vi ju pratat med Embracer och Cinch, men Hexagon till exempel, ni har ju faktiskt mycket verkstad, mycket industrifonderna det är ju inte bara en tech det här.
1: Definitivt, definitivt.
0: Hur, hur letar ni bolag inom olika eller mellan olika sektorer? Försöker ni göra en, upp, en bra balans uppdelning där eller är det återigen bara att hitta bästa bolagen?
1: Ja, alltså vi, vi tycker ju, eh, grunden är ju precis som du är inne på, det är att hitta de bästa bolagen. <laughs> Punkt, slut. Mm. Så att, så att Liksom portföljkonstruktionen är väldigt, väldigt bottom-up. Hittar vi ett fantastiskt bolag som vi tycker vi kan investera i till ett vettigt pris och som vi tror vi kommer vara stolta ägare av i många, många år, ja, då, då vill vi investera i det. Eh, sen så är det ju, i en portfölj är det otroligt viktigt med, med diversifiering. Eh, så att, men, men vi, vi försöker att inte binda upp oss i eh, liksom finansmarknadens klassificeringar utan så, som när man säger verkstad i Sverige, ja, nästan halva Odin Sverige klassificeras som verkstad. Men om du går och gräver i vad som ligger där i så är det ju extremt mycket olika verksamheter. Och vi, försöker, vi, vi gillar ju nischer till exempel. Eh, så ja, det finns det jättemånga exempel men, men där du inte har den här stora cykliska verkstadsexponeringen det hittar du inte i Odin Sverige. Men det finns väldigt många bolag som ändå klassificeras som verkstad. Men, men, men det är för att vi tror att de bolagen har en otroligt stark position i någon nisch eller gärna i många nischer. Då.
0: Mm, men, man ser, man ser ju, jo, men man ser ju spår av förvärvsbolag i portföljen. Det känns som att det är någonting ni letar efter.
1: Ja, alltså det...
0: Vi har Lifco, Ja, vi har Lifco, vi,
1: vi har Adtech, vi har Embracer, vi har Nibe, vi har BRF. Eh, listan är lång och, och en väldigt stor del av bolagen i portföljen gör väldigt mycket förvärv, absolut. Sen har vi inte det som en separat strategi, alltså det är inte som att vi bara letar förvärvsbolag. Men vi försöker ju hitta bolag som kan leverera uthållig lönsam tillväxt. Eh, och många av de bolagen som har varit bäst på det, det är ju bolag som också gör mycket förvärv. Men förvärv i sig, och om man tar min bakgrund, innan jag började på, på Odin så, så jobbade jag ju med förvärv och transaktionsrådgivning. Jag var ju väldigt skeptisk till det när jag började. Dels hade man lärt sig i skolan att det eh, är liksom 50% av alla förvärv misslyckas. Eh, och det ligger det mycket i. Eh, och sen när man har jobbat med transaktioner också så har man sett många dåliga förvärv. <laughs> eh, så att... Det är inte per automatik värdeskapande. Men de bolagen vi försöker investera i som gör mycket förvärv. De har ju återigen till prestation och position. De har en historik av att göra väldigt värdeskapande förvärv. Och pris är en viktig faktor i det. Men men det är inte det enda. Men men det är väldigt viktigt att att man köper grejer till ett vettigt pris. Men sen också att det man köper är bra. (laughs) Och att man har en sund kultur. Och många av de här förvärvsbolagen, dels så är ju förvärven oftast relativt små relativt till helheten. Så att om du har en merger of equals, två lika stora bolag som ska gå ihop, då är risken generellt betydligt större. Man vet kanske inte vem som bestämmer, vem som är vem, vem ska anpassa sig, vilken kultur blir blir dominerande. Då kan det bli jättesvårt att få ihop dem. Den risken har det oftast inte. Men sen är det också hur man driver processerna. Väldigt stor andel av förvärven som de här bolagen gör. Det är inte traditionella M&A-processer. Där du har en investmentbank som ska kränga ut ett bolag till högstbjudande. Utan utmärkande för i princip alla de här är att man försöker lära känna bolagen över flera år. Och ofta har man haft en dialog som har pågått i flera år. Så man känner grundarna, man känner dem som ska sälja. Och ofta vill man ha kvar dem. Och incentivera dem att finnas kvar i många år för att de har skapat värde i sitt bolag och då vill man inte att de ska försvinna. Man vill att de ska fortsätta skapa värde men i i en större kontext. Långt svar på en enkel fråga.
0: (laughs) Ja men det är bra. En sektor jag inte hittar i portföljen är bank. Hur kommer det sig?
1: Ja, återigen till, till de här tre p alltså tittar du på de, liksom, om, om vi börjar med storbankerna. Vi har ju ägt Handelsbanken, ska man säga, i många år. Därför att de har utmärkt sig. De har haft en, en tydligare kultur, skulle jag säga, än, än de andra storbankerna generellt. Mer kostnadsmedvetna och också den här decentraliseringen som vi älskar. Har varit ännu tydligare i Handelsbanken. Eh, det har ju nu börjat luckras upp lite. Och, och det är förmodligen helt rätt beslut. Och, och de kanske behöver göra det. Och särskilt under den här pandemin. Så är det ju ännu färre som faktiskt går till sina bankkontor. Eh, så att det är mycket möjligt att det är helt rätt beslut. Men, men det är så stora ändringar. Och det är också så mycket som händer i den branschen generellt. Det är ju både regleringar och avregleringar. <laughs> Det blir mer och mer krav på compliance och så vidare som bara ökar på kostnadsbilden. Och sen har du avregleringar på det sättet att, att nu är det ju kunden som äger sin data. Och de måste göra det smidigt för kunden att kunna ha sin data var som helst. Och det har ju varit en av, om du tar liksom bank som tjänst. En av de största konkurrensfördelarna där är ju att det är jobbigt att byta bank därför att du har all din data samlat på ett ställe. Du har dina lån, du har dina, dina lönekonton, du har kanske dina försäkringar. Det är, det är smidigt att ha allt på ett ställe. Så de flesta när de byter bank det är ju i samband med att man byter bostad som är en, ett stort liksom life event. Och då kanske man undersöker vilka alternativ som finns. Och ofta byter man inte då. Så att en bank kan ju tjäna pengar på att ha kvar sina kunder. Och utan att kunderna behöver göra så mycket, då kräver det inte så mycket av banken heller. Men när det också börjar luckras upp, då är det svårt att se de här starka konkurrensfördelarna. Om vi inte tycker det finns en bank som är ja, i alla fall bland storbankerna då i Norden som är klart bäst och, och som vi tror har liksom både en historik men också förutsättningar som vi kan förstå eh, som är bättre än branschen stort. stort, ja, då, då Hittar vi inte det så gör vi inte det och då, då ska vi inte ta in det mm. i portföljen heller.
0: Nischbanker då, har ni inte hittat någon bra prestation där?
1: Ja, jag ska säga att vi är inte expert på dem. Eh, och, och hade man varit det så kanske man hade tyckt någon av dem var, var riktigt, riktigt bra. Eh, men, men det är ju återigen eh, ja, det, det, det är att kunna förstå den här prestationen historiskt. Mm. Och sen med banker och nischbanker så har du ju alltid den här avvägningen. Alltså I en bank ser avvägningen mellan risk-reward extra tydlig. Mm. <laughs> och ofta, och återigen jag är inte expert på det här, men ofta så kan man tycka att de liksom banker eller rena finansbolag som har en enorm tillväxt, de tar också högre risker. Och det är mycket black box i hela verksamheten som... Oavsett hur mycket tid man lägger på det så kommer du inte ha full förståelse för hela kreditportföljen. Eh, och då är det svårt att få den här enorma övertygelsen som, som vi behöver för att investera i något. Eh, så, men, det, men det är mycket möjligt att det finns eh, bolag. Och har, har du några tips så får du gärna...
0: <laughs> <laughs> men det är inte där ni lägger ert fokus. Nej, sen, sen kan
1: man ta... Liksom, I finanssektorn så har vi ju tidigare ägt avansa till exempel. Och, och det är ju ett fantastiskt bolag. Och, och, och det tycker jag verkligen är jätte jättebra. och inte minst så ser du det nu är det väl tio år i rad eller vad det är där de är liksom, ja, de har de nöjdaste kunderna det säger väldigt mycket så att det är ett jättebra bolag som vi har ägt och, och sålde väl ut egentligen ja, mycket på grund av pris och det har ju visat sig vara fel beslut sen var ju det, det var väl kanske ett och ett halvt år sedan eller så här så, och, och de har ju också verkligen gynnats av corona
0: vi har fått jättemycket nya kunder till följd av det. Men om vi blickar framåt lite grann nu då. Vi kommer från en, en väldigt stark månad. November var starkt. Vi såg att fokuset har skiftat lite. Tech som under hela året har varit en crowded trade har tappat fart. Medan verkstad och andra bolag som inte har gått lika bra har fått upp farten. Och det var väl en sektorrotation vi har sett börjat redan i, på hösten. där, Men som verkligen visade sig i november. Hur positionerar ni er i en, en sån situation?
1: Så det enkla svaret är ju inte alls. Nej. Det, är, det är väl kanske lite förenklat. Men, men liksom, bara man börjar prata om sektorrotation, då blir jag lite så här... Ja, det är ett annat språk än vad vi talar. För då, då, hand, då handlar det om vad gör börsen just nu? Och vad är det som driver de kortsiktiga ändringarna i aktiekurser? Du kan ju ta Embracer som ett exempel. Alltså, när det kom nyheter om ett vaccin så var aktien ner, jag tror, 10%. Oh. Och, och det är liksom visst, man kan dra någon logik att okej, okay, de här extra, hela spelmarknaden har gynnats av att folk är hemma. Och om folk inte ska vara hemma lika mycket ja, då, då kanske liksom, man inte kommer spela lika mycket. Och då kommer du inte ha samma tillväxt i, i den underliggande marknaden. Absolut. Samtidigt så Tycker man ju det är väldigt, väldigt kortsiktigt.
0: (laughs) Ja, eller att bara investerarna var tvungna att vikta om. Att sälja av lite för att kunna gå in i nya sektorer som man inte vågat gå in i. i Så kan
1: det vara, så kan det vara, absolut. Men men då är det ju ju en köpsmöjlighet.
0: (laughs) Ja, men det är ändå för kortsiktigt tänk för er. Ni ser snarare då att det öppnar upp möjligheter för er.
1: Ja, vi, vi försöker hitta bolag som vi kan vara stolta ägare av i många, många år. Eh, och, och då är det liksom vad som händer den här månaden på börsen. Det är väldigt ointressant. Sen, mm. <laughs> sen, är, det, sen är det klart, vi, vi lever ju i den här världen och, och vi måste liksom... Eh, ja, det är inte som att vi blundar för vad som händer. Och Vi försöker ju förstå vad, liksom, hur marknaden tänker. Inte minst när vi tittar på priser. Vilka förväntningar ligger i det här priset? Men många av rörelserna på kort sikt är ju drivna av väldigt kortsiktiga liksom. alltså även innan vaccinet så tror jag inte någon trodde att coronapandemin kommer vara för evigt, att folk aldrig kommer komma ut alltså, så det mm. borde ju, kan man ju tycka ha varit inprisat i Embracers aktiekurs sen innan <laughs> så fascinerande med börsen, man har ju så olika aktörer som tänker så väldigt, väldigt olika och väldigt många är ju jättekortsiktiga. Och då är det en annan sport.
0: Men så när vi har vol- volatilitet på börsen och nu fram till jul kanske det är, vi kanske är en uppåttrend vem vet, men vi kommer säkert se eh, delsättningar och en del upp- och nedgångar i slutet av det här året också. Hur, hur tänker ni? Ni fokuserar på era bolag med andra ord?
1: Ja, lång sikt. Lång sikt. Det är, det är liksom, ja, jag, jag har ingen aning vad börsen kommer göra nästa månad. Och, och, och... Ska jag vara ärlig så vet jag inte om någon har någon aning om vad börsen kommer göra nästa månad. Och då försöker vi lägga vår tid på vad kan vi veta? Vad kan vi förstå? det, det är liksom, Återigen till Warren Buffett som är en duktig läromästare. Det, det är liksom, okej, okay, är det viktigt? Ja eller nej. Väldigt mycket av den information som flödar är inte viktig för långsiktigt fundamentalt värdeskapande. Om det inte är viktigt, ska man inte lägga tid på det. Andra frågan är, är det knowable? Är det någonting du faktiskt kan veta? Kan du kunna någonting om det här? Finns det faktiskt kunskap? Nu finns det en bredare diskussion i allmän, liksom samhället i stort. om liksom erodering av sanning. Men, men när det gäller bolag så finns det extremt mycket du faktiskt kan lära dig. Det går att liksom, man blir aldrig färdig lärd. Du är aldrig 100% koll på ett bolag. Men det finns enormt mycket man kan lära sig. Väldigt mycket av den kunskapen är användbar och den kommer att spela roll på lång sikt. Så att mycket av den det här teoretiska ramverket om att aktiemarknaden har all information och att allting reflekteras omedelbart. Jag skulle säga att aktiemarknaden över lång tid så är aktiemarknaden duktig på att värdera bolag. På kort sikt så är den också snabb på att implementera ny information. Men de här riktigt långsiktiga styrkorna, de är ofta under det här. Och det är ju möjligheter för långsiktiga investerare. Men det förutsätter att man kan vara långsiktig.
0: Ja, men eh, vad ser du som långsiktig investerare för trender då? Vad är det du kommer titta på framöver?
1: En trend som vi delvis har varit inne på, det är ju allt som händer med digitalisering. Och automatisering. Eh, eller i. Det är också en förlängning av den. Men det här är inte några nya trender. Det är någonting som har pågått i 20 år. Och det kommer säkert pågå i minst 20 år till. Eh, och sen har ju corona då accelererat många av de långsiktiga trenderna. Eh, men, men vi försöker ju att, att ja, ha, ha bolag som, som har en, en ja, som rider på långsiktiga tillväxtvåg. Sen är det inte bara det, vi, vi gillar tråkiga bolag också men, men det är viktigt att de, att de inte liksom är mitt i skottgluggen då, att de inte har någon stor nackdel på grund av en, en pågående.
0: Mm. Så digitaliseringstrenden nu har vi inte pratat om hållbarhet men det vet ju också viktigt i ert arbete eh, men digitaliseringstrenden och eh, kom ihåg Odin-modellen och de tre p så kommer ni också hittat världens bästa bolag. Kan man sammanfatta det så och se?
1: Ja, det är, sen tar det mycket tid och sen måste man ha tålamod också. Våga lita på sina beslut och, 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 och kanske inte bry sig så jättemycket om nuvarande sektorrotation eller vad det är, För det är alltid mm. någonting som man kan få ont i magen av Och då, ja. då blir det en distraktion snarare än en fördel.
0: Tack så jättemycket för att jag fick ringa upp dig. Tack själv. Ha det så bra. Detsamma. Informationen i den här podden ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.